0: Oh, no, yo pensé que era aquí a media cuadra.
1: Dos horas y media.
0: Dos horas y
1: media. Y creo que es. Buenas noches, en Minnesota.
2: Buenas noches. Mucho gusto, ¿cómo está? Mucho gusto. Eh, buenas noches, buenas tardes a todas y a todos. Eh, este es un espacio nuevo, es la primera vez que lo hacemos. Entonces, como les estaba contando, para quienes no nos conocen mucho, somos un medio digital que nació en 2018 con el objetivo de contar por qué suceden las cosas y hacerla además de formas asequibles con la audiencia. Y una de estas formas es eh, justo estos espacios que nos ofrecen las redes sociales y que se han exponenciado en estos tiempos de pandemia. El día de hoy queríamos empezar este nuevo espacio con uno de los principales problemas que afronta Guatemala. Quizás no sea un problema reciente, pero la labor de la CICI durante los últimos 10 años y las causas que forzaron la salida de la CICI nos hicieron darnos cuenta de la envergadura de este problema. Y este sería la captura del Estado por distintos grupos criminales que impide a operadores de justicia cumplir con su trabajo y que incluso impide elecciones democráticas en las que los candidatos puedan ser elegidos libremente. Y otra de las terribles consecuencias de esta captura del Estado es el tema que hoy traemos a discusión, que es el hecho que operadores de justicia, como nuestros invitados, se vean forzados a huir de Guatemala solo por haber hecho su trabajo, solo por haber cumplido con los lineamientos de su oficio, por haber seguido con las leyes, con los códigos y con la Constitución de Guatemala. Entonces, para hablar de esto hoy, tenemos a tres personas que han sido muy importantes en el sistema de justicia del país y que se vieron forzados a huir por distintas circunstancias, pero que todas parten de este mismo problema de la captura del Estado. Eh, antes de pasar a darles las palabras, les quería contar un poquito, pensada, cómo tenemos la dinámica Primero eh, yo les quería hacer unas preguntas a ellos y después ya dejar el micrófono abierto para ir dándoles la palabra a ustedes. Entonces, para comenzar, yo quería comenzar presentando a Tel Maldana. Ella fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia y en 2014 fue, fue designada fiscal general, cargo que desempeñó hasta 2018. En 2019 ella se presentó como candidata a presidenta por el Movimiento Semilla pero una denuncia impidió que ella se pudiera presentar a las elecciones. Yo les quiero recordar que el juez que emitió la orden de captura en contra de Telmaldana fue Víctor Cruz, que es el mismo juez que ahora mismo eh, aceptó un amparo para retrasar todo el anticipo de prueba en el caso subordinación del Ejecutivo al Legislativo, que es el caso Tigo. Eh, nuestra segunda invitada es Claudia Escobar, que por lo que veo todavía no se ha conectado, espero que se conecte. Ella fue magistrada de la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Civil y en 2014, en pleno contexto de elección de cortes, Claudia Escobar recibió una visita de Gudi Rivera, entonces diputado del Partido Patriota, y él le pedía que ella otorgara un amparo favorable a Roxana Valdetti y a cambio le aseguraba a Gudi y a Claudia Escobar que ella iba a ser reelecta magistrada de apelaciones. Lo que hizo en ese momento Claudia Escobar fue grabar esta reunión y presentar una denuncia en la CICIG. Y esto fue la que la obligó a salir huyendo de Guatemala. Y nuestro tercer invitado es Juan Francisco Escobar, es jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Sandoval estuvo trabajando en el Ministerio Público durante 16 años. Él entró a formar parte de la unidad de apoyo a la CICIG cuando esta se creó, la UEFAC. Y después, en 2013, la UEFAC se convirtió en la FECI y en 2015 Juan Francisco pasó a, ser, eh, pasó a ser el jefe de la FECI. Hace casi un mes, el 23 de julio, la fiscal general Consuelo Porras eh, lo destituyó como jefe de la FECI y Juan Francisco tuvo que huir del país. Entonces yo lo primero que yo les quería preguntar a los tres y quería que quizás pudiéramos empezar por orden cronológico, primero Claudia, por orden cronológico de salida de Guatemala, primero Claudia, después Telma y después Juan Francisco. Yo quería saber si ustedes tuvieron dudas en el momento en el que se presentaron los hechos que yo acabo de narrar, cuando ustedes salieron del país, si ustedes tuvieron dudas de salir o no salir de Guatemala, si ustedes seguían pensando en si había alguna posibilidad de quedarse en el país, ¿Y cuál fue el detonante final que a ustedes les lleva a decir, si sí, yo me tengo que ir? Entonces, no sé si, si Claudia quería empezar hablando con nosotros.
3: Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, disculpa, parece que el teléfono estaba, el micrófono estaba eh, desactivado. Bueno, mira, sí, yo eh, tuve dudas. No es una decisión fácil decidir eh, dejar el país, abandonar uno su profesión, su vida, su familia. Y eh, para mí el detonante fue cuando la Corte de Constitucionalidad avaló la elección de los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones eh, que habían sido electos en un proceso que yo había denunciado como viciado. Eh, a partir de eso empezaron las represalias más fuertes en contra mía. Algunos de los magistrados eh, amenazaban con iniciar procesos criminales en mi contra, como el proceso de sedición por tratar de afectar a un órgano, eh, un órgano electo. Eh, y bueno, fue a partir de ese momento en el que mi familia consideró seriamente tener que abandonar el país. Esto fue a mediados de noviembre de 2014 y finalmente salimos eh, a mediados de enero del 2015, tres meses después. Eh,
2: gracias, Claudia. Yo no sé, ¿tu familia en ese momento qué pensaba?
3: Bueno, mira, mi familia... Eh, pues estaba consciente que era un riesgo el que estábamos asumiendo al denunciar el, el nivel de corrupción en todos los órganos del Estado, ¿verdad? Porque, pues, estaban involucrados aquí la vicepresidenta, eh, Rosana Valdetti, el expresidente del Congreso, Woody Rivera, y los magistrados electos de la Corte de Constitucionalidad, que, eh, pues, unos meses después se descubre que algunos de ellos están involucrados en casos de corrupción y que incluso tienen que renunciar cuando se exponen estos, estos casos criminales, ¿verdad? Entonces mi familia sabía que era un riesgo, estábamos conscientes de eso eh, y, y creo que eso fue lo que nos llevó al convencimiento que eh, lo más sensato era salir del país. A mí me otorgaron medidas cautelares de la Comisión Interamericana, eh, pero la verdad es que no hay forma de sentirte protegida cuando te enfrentas a, a los altos niveles de corrupción.
2: Claro, no, totalmente. Y yo ahora le quería preguntar lo mismo a Telma, porque yo una vez en una entrevista que le hice, ella me contó que ya había recibido muchas amenazas de muerte, ya cuando era fiscal, entonces, no sé, Telma, si tú tuviste dudas o cuál y cuál fue el detonante que te hizo darte cuenta de que sí ya te tenías que marchar.
0: Hola, buenas tardes. Un saludo muy cordial. Yo, Bye. al igual que Claudia Paz y Paz, salí de Guatemala el mismo día que entregué el cargo de fiscal general. Yo viajé hacia El Salvador. Estaba amenazada de muerte, estaba el caso del fantasma y otros, y tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero siempre tenía la esperanza de regresar, de esperar que las condiciones de Guatemala mejoraran y poder regresar. El caso que prácticamente me obligó a... a ...salir en definitiva de Guatemala es el de Mario Estrada... ...porque como he dicho en múltiples ocasiones... ...personal que trabajaba con DEA... ...me advirtió sobre un atentado en mi contra... ...y me dieron el consejo de no estar en Guatemala... ...en vista de la posibilidad de este atentado... ...así es de que a partir de ese momento... Yo solo regresé a Guatemala un día para estar en la asamblea del partido político que me proclamó a la presidencia de Guatemala y luego a los dos días salí nuevamente y nunca más regresé.
2: Quería preguntarte, Telma, ¿cómo, si ya estás resignada en que no vas a regresar a Guatemala o tú
0: sí sigues con la esperanza de que vas a volver. Con decirte que siempre tengo mi equipaje listo para regresar. Eso eso es algo que, que siempre tengo presente. Solo espero que mejoren las condiciones, que yo sé que algún día va a suceder y de inmediato regreso a mi país.
2: Gracias, Elma. Y le quería preguntar a Juan Francisco lo mismo, porque... El día que dio la conferencia, yo recuerdo que él dijo en ese momento que todavía usted, Juan Francisco, no pensaba en marcharse del país. Entonces, no sé qué pasó para que después usted decidiera de una vez salir.
1: Bueno, mucho gusto. Un saludo a toda la audiencia. En primer término, eh, quiero comentarle que eh, todo fue tan inmediato que las decisiones que tomé fueron inmediatas. Lo que sí respondí en forma premeditada fue el hecho de que no pensaba salir del país, porque sabía que eh, la dinámica, el patrón de actuación de Consuelo Porras y de todos sus aliados, en ese marco de, de alianza de criminalidad, eh, hubiesen en forma inmediata gestionado mi arraigo yo no hubiera podido salir de Guatemala y nunca se pensó en ese momento, al momento de destituirme por una decisión que consideré hepática, pero que hoy a la luz de los acontecimientos veo que fue una decisión con mucha premeditación eh, era el tema de que si yo me quedaba en Guatemala, no solo mi seguridad jurídica, sino mi seguridad física estaba en peligro Trabajé alrededor de 16 años en el Ministerio Público y los casos no solo involucraron a políticos o empresarios de alto poder, sino que también a estructuras violentas, eh, muchos casos de ejecuciones extrajudiciales, casos que relacionaban a estructuras de narcotráfico. En ese sentido he tenido que resguardar o tratar de resguardar mi integridad física. Sé que los detractores piensan de que venir a otro país es un regalo, un sueño dorado, que estoy viviendo un dorado exilio, han dicho algunos, pero contrario a eso, Carolina, usted yo sé que si está en Guatemala es eh, porque ha decidido migrar a Guatemala en forma voluntaria y de alguna manera ha encontrado ahí oportunidades de trabajo y se ha encariñado tanto con mi país, con mi gente, que la hacen eh, vivir también nuestros sufrimientos. En mi caso, nunca fue un proyecto de vida salir de mi país y hoy eh, estoy aquí luchando. Le cuento de que eh, con mucha esperanza de retornar a Guatemala, eh, con muchos sueños, ilusiones, esperanzas por mi país, también en el plano personal, pero que en este momento apenas tengo que estabilizarme para eh, pensar también qué va a ser de mí en lo personal, pero eh, todas las horas del día, casi 24 horas, porque también sería un mentiroso decirle 24 horas al día paso dedicado, eh, mi pensamiento, mi primer pensamiento es Guatemala y mi gente
2: ¿Y usted Juan Francisco piensa que va a volver pronto al país y si quiere hacerlo no sé si le da miedo o no?
1: Eh, pienso que algún día volveré al país así como el segundo nombre de, de mi ex jefa que también forma parte del programa Esperanza, creo que eh, mientras tengamos vida tengamos esperanza y sobre todo esta Guatemala que ha sido una Guatemala donde la mayoría de sus habitantes eh, el principal adjetivo que puede con el que puede expresarse eh, la forma en que hemos vivido por lo menos en más de 500 años es resistencia, entonces eh, ese sentido de resistencia ese sentido de esperanza me me tiene en la mente o tiene en mi mente la convicción de que voy a retornar a mi querido país.
2: Gracias, Juan Francisco. La siguiente pregunta la quiero hacer para los tres, pero ya de una vez podría empezar también por ti. Eh, ¿Cuáles son los principales retos que una persona como ustedes afronta al llegar al exilio? Y quería preguntarles también si se sienten más libres y más seguros ahora que están en Estados Unidos que cuando estaban en Guatemala. ¿no?
1: Bueno, en cuanto a qué es lo que lo que me he proyectado en lo personal, es eh, muy difícil, ustedes saben o tienen conocimiento, porque hay muchísimos guatemaltecos que se encuentran aquí en Estados Unidos, eh, tengo que regularizar mi situación, eh, tengo también que emprender nuevos proyectos de vida, buscar posibilidades, en el caso personal, y se lo voy a decir, uno de los principales obstáculos que tengo es el idioma, la cultura, eh, es cierto que somos países cercanos, pero eh, culturalmente distintos, eh, eh, existimos alrededor de, o existen alrededor de 21 o 22 países latinoamericanos, donde la cultura es totalmente distinta a la que se vive en este lado del mundo, pero eh, en este momento es eh, Parte, eh, además de la estabilización, eh, tratar de construir una nueva vida, pero que también guarde relación con lo que trabaja en Guatemala, porque eh, tengo la plena confianza, eh, la plenitud en el pensamiento, eh, un compromiso personal que lo que inicié en Guatemala puede, puede rendir frutos. Y si bien es cierto, no estoy en las condiciones más idóneas o en las condiciones en que esperaría o no es lo que visualicé o proyecté, creo que eso es la vida. ¿Qué sería la vida sin afrontar nuevos retos formales más difíciles que, que parezcan? Entonces es parte de lo que he pensado en estos primeros momentos por acá, Carolina.
2: Y luego la pregunta es si te sientes allí más libre, si te ah, sientes más seguro. O,
1: o, omití responder eso. Eh, Guatemala ah. tiene uno de los índices de violencia más eh, eh, impactantes del mundo. imagínense que somos un país que oficialmente no está en guerra, pero los indicadores de violencia reflejan todo lo contrario. Eso es en un primer punto y que afecta a toda la ciudadanía. Imagínese cuando eh, la proyección pública que me dieron los casos que anteriormente relaté que relacionan a estructuras violentas de alto poder a gente que en la política o en el ámbito empresarial ha construido todo, todo un entramado de relaciones que les permiten ser los hombres de atrás de dar órdenes, proyectar órdenes sin que figuren y cuando eh, los ejecutores pueden provocar un grave daño en lo personal. En ese sentido, en este país, pues me siento más seguro. En Guatemala, eh, tenía que contar con un equipo de seguridad porque eh, en todo caso los análisis de riesgo permitieron visualizar cuál era la situación en que me encontraba entonces en este país pues por lo menos me encuentro en una situación en la que no soy tan visible como era en Guatemala entonces en cuanto a seguridad personal tengo la plena convicción de que, eh, que estoy en mejores condiciones de las que me encontraba en Guatemala.
2: Gracias, no sé Telma si nos quieres seguir tú contando sobre esto, como cuáles fueron tus retos cuando tú llegaste a Estados Unidos, eh, pues también profesionales y también si te sientes más libre y más segura ya.
0: Realmente desde que uno sale de Guatemala la vida le cambia, es eh, un reto a diario. Yo siempre he comparado el exilio como un duelo. Se muere alguien, pasa el tiempo y quizá uno va encontrando un poco de, de alivio, de esperanza, pero en el caso del exilio pasan los días, los meses, los años y, y uno sigue extrañando su país, sigue extrañando todo, eh, la familia y bueno, es difícil.
2: Quería preguntarte, Telma, perdón, desde el punto de vista profesional, si crees que puedes eh, como seguir ejerciendo un trabajo parecido al que tú hacías aquí o al menos relacionado en Estados Unidos.
0: Tuve y tengo la oportunidad de, de haber encontrado trabajo con personas que yo he pensado que son como ángeles que Dios me puso en el camino. Y sí, estoy haciendo un trabajo en algo que me gusta. Estoy haciendo una investigación para WOLA respecto de los derechos humanos de las mujeres, violencia contra la mujer, para los países del Triángulo Norte, del Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y además es en español, lo cual pues me favorece eh, para poder desarrollar esa consultoría.
2: Muchas gracias, Telma. Y por último quería saber si Claudia Escobar nos podía contar un poco sobre esto, puesto que tú eres la que más tiempo llevas fuera del país, Como, ¿cuáles han sido los principales retos que tú afrontaste a tu llegada al exilio y cómo estás a día de hoy?
3: Bueno, mira, eh, al principio es un shock, es realmente algo para lo cual uno no está preparado, no es una decisión voluntaria, no es algo que uno planifica, entonces... Eh, yo la verdad es que lo asemejo como un tsunami, tú de repente sientes que, que eres sobreviviente de algo que ya no existe, que desapareció, no y, y tienes que volver a, a empezar de nuevo en un ambiente que no conoces, que no es el tuyo, que no decidiste estar ahí voluntariamente y es, es difícil, o sea, sí, sí creo que es una situación eh, psicológica compleja en la que uno se encuentra, sin embargo, pues yo tenía una, una ventaja, eh, o varias ventajas que me ayudaban a poderme eh, adaptar. Una de ellas es que había estudiado en Estados Unidos, yo había hecho la universidad en Estados Unidos. Eh, otra ventaja es que, bueno, conocí el idioma, obviamente, y, y que estaba casada, con, estoy casada pues con un ciudadano americano y todos mis hijos tenían la doble nacionalidad. Entonces esto de alguna manera hacía que el ambiente pues fuera menos extraño, digámoslo así. Eh, y eso pues me, me, me dio la base, la, fue la tabla de salvación, diría yo, eh, para poderme proyectar y, y poder buscar pues una, una salida profesional a, a las actividades en, en otro ambiente, en otro contexto y actualmente pues eh, también otra ventaja pues ha sido la academia que siempre me mantuve eh, cerca de, de las actividades académicas yo tenía un doctorado por la universidad de Barcelona eh, había dado clases en, en la universidad eh, Francisco Marroquín era coordinadora de una maestría en Alandívar y esto pues me permitió eh, también eh, tener actividades en las universidades en Estados Unidos eh, estuve un año en Harvard en un, en un fellowship, eh, luego me escogieron en Georgetown como Centennial Fellow, lo cual fue realmente un, un verdadero honor, poder ser parte de la celebración del centenario de, de, de la universidad en la escuela, en, en el SFS que es el, la escuela de de los diplomáticos ¿verdad? en Georgetown y por último pues actualmente estoy vinculada a, a la universidad de George Mason en donde estoy trabajando en el centro contra el terrorismo eh, el crimen organizado y la corrupción ok
2: pues muchas gracias la verdad es que yo siento mucho escucharos hablar de esto y sobre todo de que el país haya perdido a tan buenos profesionales eh, lo siguiente que yo quería preguntar ya son preguntas dirigidas a cada uno de ustedes para hablar un poquito de las causas que llevaron a su salida. En primer lugar, yo le quería preguntar a Telmaldana, porque usted eh, cuando fue designada fiscal general en 2014 por Otto Pérez Molina, yo recuerdo en ese momento que había como un sector de la sociedad ...que se mostró en contra de que usted fuera la fiscal y que hablaba de que iba a estar alineada con el grupo de Otto Pérez Molina. Después su trabajo y el trabajo del Ministerio Público demostró que esto no era así. Yo lo que le quería preguntar es cómo usted cree que hubiera seguido el rumbo del Ministerio Público eh, bajo su gestión... ...si no hubiera estado la CICIG en ese momento en Guatemala... ¿Y como, cuál cree usted que son los factores que hacen que un operador de justicia pueda
0: trabajar bien y apegado a derecho? Indudablemente la presencia de CICIG en el país fue fundamental para el fortalecimiento del Ministerio Público, de los eh, juzgados y tribunales de mayor riesgo, algunas reformas a leyes, y cuando yo asumí como fiscal general, sabía que tenía que ser independiente y, y eso fue lo único que hice, ser una fiscal general independiente, trabajar de la mano de la CICI, de la DEA y encauzarme siempre en el marco de la ley con absoluta independencia.
2: ¿Y usted cree que... ¿Tiene que ver o no tiene que ver con ideologías esto que sucede en el país?
0: No, eso es ridículo. El derecho no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con la derecha, es derecho. Son leyes, leyes escritas en un eh, régimen republicano, democrático y representativo. Y entonces nuestras leyes responden a ese sistema de república que tenemos y, y no hay cabida para la izquierda ni para la derecha. Lo que cabe en la ley, lo que cabe en los procedimientos penales, civiles, administrativos, contenciosos, etcétera es la prueba y, y los uh, pasos que marca la ley para avanzar en los distintos procedimientos. Quienes argumentan izquierda o derecha, solo tratan de confundir a la población y, y es un manipuleo que hacen. Es eh, de verdad ridículo hacer un planteamiento de izquierda o derecha para luchar contra la corrupción, porque igual son corruptos los de izquierda que los de derecha, así es de que no cabe ese argumento a mi juicio.
2: Eh, muchas gracias, le agradezco Telma. Y yo le quería seguir preguntando a Juan Francisco, eh, cuando salió Telma Aldana como fiscal y entró Consuelo Porras, yo no sé si usted pensó que iba a poder seguir trabajando igual o ya desde el principio le surgieron dudas y quería saber cuál fue el momento en el que usted fue consciente de que, ya, de que no iba a poder trabajar igual con Consuelo Porras.
1: Bueno, eh, las dudas con relación a Consuelo Porra surgieron desde el momento en que fue nominada. Si Jimmy Morales fue quien la eligió, obvio era que quien resultara electo como fiscal general iba a estar condicionado a que protegiera sus intereses. Sin embargo, en la fecha 18 de mayo del año 2018, en que ella asumió como fiscal general, aún se encontraba desarrollando funciones la SIC. Y aunque fue muy ruda, muy irrespetuosa con el trabajo que estábamos desarrollando con la y de hecho, existen muchos muchas anécdotas que dan cuenta o que reflejan esa posición que asumió independientemente de que nunca hizo nada por, por tratar de que la Comisión continuara desarrollando sus funciones, pese a que era el el aliado perfecto que tenía el Ministerio Público para eh, desarrollar, robustecer, profesionalizar sus investigaciones, eh, consideré en todo momento de que aún estando dentro del Ministerio Público, pese a todos los obstáculos que impuso, todas sus, esas actitudes eh, encaminadas a la obstrucción eh, de la justicia, eh, me podían permitir, porque de hecho, y me siento muy orgulloso de eso, de que aunque la CISIG hubiera salido, tratamos de eh, sobrellevar todos los casos que habíamos operado en conjunto con la comisión. Pudimos descubrir nuevas investigaciones y esa mística de descubrir eh, otros actos de corrupción fueron los que provocaron mi salida de la FESI y que hoy tienen en peligro, y, y lo digo con toda sinceridad, Carolina, no ponen en peligro solo mi situación personal, porque finalmente todos los seres humanos podemos sobrellevar los obstáculos, sino ponen en peligro las investigaciones, el trabajo que durante tanto tiempo desarrollamos. Tan fácil que es destruir, tan fácil es eh, afirmar en forma irresponsable todo el trabajo que realizaron es ilegal, cuando yo hago un recuento de todos los acontecimientos y cómo públicamente eh, en un mes de agosto del año 2019 Consuelo Porras eh, salía ante toda la opinión pública guatemalteca a seguir apoyando todo el trabajo que desarrollamos con la FESI, cómo en febrero del año 2021 públicamente decía de que ella también se sentía honrada con el reconocimiento que me eh, otorgó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como recientemente el 31 de mayo decía de que ella valoraba el trabajo que yo desarrollaba y también eh, reconocía todo el esfuerzo que habíamos hecho en la FESI y como en dos meses cambió toda la perspectiva que tenía del trabajo de la Fiscalía. En ese sentido yo lo que observo es que hubo todo un trabajo que como se dice en Buen Chapín y fino quienes eh, hicieron la propuesta de mi destitución del Ministerio Público y que, y que no es solo mi destitución. Eh, creo que No Ficción, desde el momento en que existe y en el momento en que ese brillante grupo de periodistas eh, con forma No Ficción trabajaban en otros medios de comunicación, han visto cómo ese deterioro paulatino del sistema de justicia del país ha venido acompañado de toda una serie de acciones en Guatemala, que yo les digo es un golpe de Estado blando porque... Eh, de a poco las distintas instituciones de justicia del país bajo la solapa de la legalidad porque eh, para tratar de aparentar legalidad en sus acciones pero nunca de legitimidad han tratado de aparentar de que todo marcha bien, que somos un Estado de Derecho, somos una democracia una democracia construida sobre la base de que cada cuatro años hay eventos electorales que no son nada más que eh, tratar de justificar eh, que que vivimos en un estado democrático entonces yo creo que eh, el resultado de mi expulsión del Ministerio Público, de mi salida del país es solamente un indicador más que si usted suma todo lo que ha ocurrido anteriormente y todo lo que en forma precipitada viene ocurriendo a partir del 23 de julio no nos hace más que pensar que lo que decía en un momento Iván velázquez eh, se confirma que estamos ante un evento que es la captura total del Estado de Guatemala.
2: ¿Y usted, Juan Francisco, cuál cree que es el futuro de la FECI? Porque la designación de Curruchit nos hizo a todos darnos cuenta de hasta dónde había llegado esta, justo esta captura. No sé qué cree usted que va a pasar con la Fiscalía Especial contra la Impunidad
1: el desmantelamiento de la fiscalía la, de tratar de justificar ante la opinión pública de que la fiscalía era inoperante, pese a que hice todo el esfuerzo del mundo por tratar de recopilar investigaciones que permitieran su funcionamiento, pero eh, ha sido un patrón de actuación de la principal aliada del pacto de corruptos, en realidad estoy haciendo un recuento de que existen por lo menos 24 eventos específicos que pueden ser soportados y que demuestran de que la bandera de la corrupción en Guatemala, tiene nombres y apellidos y se llama María Consuelo Porra Sargueta.
2: Ok, muchas gracias por, por ser tan claro. Yo quería seguir preguntándole a Claudia Escobar, usted salió del país en unas circunstancias similares a las que estamos viendo ahora con el caso Comisiones Paralelas 2020, unas mafias que tienen cooptada la elección de las Cortes y de hecho la CICIG desde un principio eh, mostró su preocupación por el sistema de justicia. Sin embargo, la ley de comisiones de postulación no tiene muchos años y se creó justamente para democratizar esta elección, para ampliarla a más sectores de la sociedad. Entonces yo quisiera, si usted nos pudiera ayudar desde su experiencia tanto académica como de magistrada, si hay una forma limpia y transparente o cuál es esta forma para que haya un proceso de elección de cortes transparente en Guatemala. Sí, mira,
3: yo considero pues que el proceso originalmente cuando se diseñó no era un proceso eh, que fuera negativo, sino por el contrario, las instituciones que conformaban las comisiones de postulación eran instituciones eh, con, con credibilidad, instituciones técnicas. Eh, en donde existía la confianza de la población, como por ejemplo el colegio de abogados, eh, las universidades donde participaban los decanos, pero estamos hablando pues, de una Guatemala en donde habían cuatro universidades eh, enfocadas en la academia, de mucho prestigio, eh, un colegio de abogados que, que también se, se reconocía como, como una institución pues, que, que le daba sustento a, al gremio de abogados. Sin embargo, estas instituciones poco a poco van perdiendo esa, esa credibilidad. En el caso de las universidades, se van ampliando a otras universidades que son prácticamente universidades de cartón, que se crean únicamente con el fin de poder incidir en las comisiones de postulación, eh, sin que exista eh, por parte de las instituciones anteriores un, un rechazo a esta mala práctica, ¿verdad? Eh, ¿Y qué sucede al final? Que, que se polariza y se politiza... Eh, todas estas instituciones eh, en donde el crimen organizado que es que tiene pues muchísimos recursos más que las propias instituciones va contando estos espacios de, de incidencia porque se da cuenta que es importante mantener el control de, del sistema de justicia porque es lo que les garantiza impunidad para los hechos eh, delictivos que cometen eh, aunque no existe un sistema perfecto de elección eh, los países que cuentan con, con sistemas de justicia sólidos eh, lo hacen a través de un procedimiento muy técnico que permite la elección de las personas más competentes para el cargo. Si eh, una empresa quiere escoger al mejor personal, pues va a llevar todo un proceso de selección complejo para escoger a las personas a las que va a contratar. Lo mismo debería hacer el Estado. El Estado debe, debiera tener pues procesos eh, de elección muy sofisticado, digámoslo así mientras que las comisiones de postulación son unos entes temporales que se forman por cuatro o seis meses que no tienen los recursos ni la capacidad para hacer ese, esa labor entonces esta labor la debiera de realizar en el caso de la elección de los magistrados de la corte eh, el consejo a la carrera judicial pero vemos que el consejo a la carrera también tiene enormes debilidades entonces eh, ante esta crisis de, de confianza y de, de instituciones con las capacidades y las competencias, no nos queda más que recurrir a, a la comunidad internacional para que brinde ese apoyo eh, durante, el, durante el plazo, digamos, o, o el tiempo en el que se llevan a cabo eh, las elecciones de altos funcionarios de justicia, entonces pienso en, en organismos eh, como por ejemplo el ABA en Estados Unidos que hace un proceso previo eh, para que cuando el Congreso elige en Estados Unidos ya eh, van más o menos con eh, los candidatos con un expediente que ha sido analizado por un, un organismo eh, que tiene digamos las capacidades para establecer si esta persona llena o no el perfil de, de un alto funcionario en el sistema de justicia. Y por eso los funcionarios que llegan, no importa qué partido los domine o qué persona los respalde, son personas con eh, una fortaleza profesional muy, muy sólida que, que le da esa, esa confianza institucional eh, a la que están llamados a defender.
2: Entonces, yo no sé si, si usted cree que realmente esta, las comisiones de postulación son no, no son positivas o solo están pervertidas por todas las personas que forman parte de las distintas instituciones que eligen, o si la ley está bien o no está bien. Es que
3: la ley únicamente responde a, a cuestiones muy, muy puntuales de cómo se tienen que constituir, cuál es la forma en que tienen que levantar las actas, eh, que tienen que hacer un... Eh, un cuestionario o la manera en que van a evaluar y que cada comisión cuando se junta hace su, su parámetro y establece cuál va a ser el perfil de esos candidatos que están buscando, entonces en el caso de las elecciones del 2014 diseñaron una, una forma de elegir que favorecía a las personas que estaban cercanas a el Ejecutivo y al Ejecutivo y al Legislativo porque eso es lo que les interesaba a esas comisiones, eh, castigando digámoslo así, a los jueces de carrera entonces los jueces que han optado por tener una carrera judicial resultaban ser los peores evaluados, no porque fueran los menos capacitados, sino que porque se estaba privilegiando que ingresaran personas cercanas a los poderes que tienen cooptadas eh, las instituciones, ¿verdad?, y, por lo tanto, yo sí creo que para que cambie eh, este procedimiento hay que reformar la Constitución, no la ley. O sea, la ley puede verse muy bien, o sea, en, en términos generales, si nosotros lo, lo vemos fríamente, no es que, que refleje un mal procedimiento, pero mientras haya comisiones de postulación, y que sean estas las encargadas de, de evaluar los perfiles de los candidatos, el sistema no va a cambiar. Entonces tiene que haber un elemento distinto eh, que permita que cuando estas personas pasan por la comisión ya hayan sido previamente eh, evaluadas por un ente técnico. Esa es Eso es lo que yo considero. O una reforma profunda del sistema de justicia que pasa por una reforma constitucional. Y esto sabemos que lo bloquean los políticos porque a ellos les interesa seguir controlando el tema de las cortes, o sea, a ellos no les interesa la independencia judicial y entonces, ¿qué sucede? que el poder de la justicia sigue siendo la cenicienta de los poderes, controlado totalmente por el Ejecutivo y el Legislativo o sea, lo vemos actualmente una corte eh, suprema que responde a los intereses de los partidos políticos, si no veamos el hecho de que varias de las personas que son mencionadas en la lista Engels por sus vínculos con la corrupción han sido protegidas por la Corte Suprema y eh, protegidas también por la fiscal general que es una persona dedicada a la obstrucción de la justicia esa es la función para la cual ella fue electa y es la función que está cumpliendo todo con el aval de las comisiones de postulación
2: Muchas gracias Claudia yo quería pedir eh, a la audiencia, a las personas que nos están acompañando, si quieren hacer alguna pregunta, eh, no sé muy bien cómo funciona, pero que le den a solicitar hacer una pregunta y mientras tanto quería volver a preguntarte, Claudia, eh, ¿qué opinión te merece que una persona como Leila Lemus, que ni siquiera es jueza y no tiene ninguna carrera judicial, haya llegado a magistrada de la Corte de Constitucionalidad?
3: Pues mira, yo eh, no he estudiado ni analizado a fondo el expediente de Leila Lemus. Eh, la Corte de Constitucionalidad entiendo que es un, un, una institución donde los nombramientos son en base a la confianza que tienen eh, del, del ente nominador, que en su caso es del presidente de la República. Eh, el hecho que ella no, ha sido, no haya sido juez no la demerita para ocupar un cargo en la Corte. Realmente yo creo que estamos ante un sistema semiabierto y si ella tiene pues, una experiencia profesional amplia en otras ramas, en, otra, en otras áreas del derecho, ella pudiera estar ocupando un, un cargo en la Corte. Lo que creo que es un problema es la cercanía que ella tiene con el presidente de la república, porque era su secretaria. Entonces aquí lo que se violenta es la independencia judicial, porque si estamos hablando de una independencia de la justicia, no debieran haber vínculos tan directos eh, con un ente o con, o con un personaje que representa pues, el, el poder ejecutivo. Y esas son cosas que van en contra de los principios fundamentales eh, de, de la independencia judicial que han sido pues reconocidos ampliamente por, por las Naciones Unidas y, y por el sistema interamericano. Hola, ¿se escucha? Hola. Ay, hola, eh, ¿ha solicitado Luis?
2: A ver, es que esto se está complicando. ¿Cómo? Eh, sí, sí, sí se escucha. Ok. Eh, quería preguntar si alguien quiere hacer alguna pregunta.
4: Hola, sí, gracias, mucho gusto. Gracias por la habilitación del micrófono y estos segundos valiosos en un espacio tan importante y de tanta categoría. Mi pregunta va en el, en el sentido siguiente. Se intentó una reforma constitucional acotada exclusivamente al sector justicia en 2016, que fue malograda bueno, por las fuerzas que ya conocemos. Ahora, a la luz de, de las demandas populares que van más allá del propio diseño del sistema de justicia, ustedes como actores con una enorme legitimación frente a la población, ven que ya es el momento de una articulación más integral, más amplia, en el sentido de buscar una reforma constitucional mucho más amplia, incluso pensar en una nueva constitución siendo más ambiciosa. Y la pregunta va en ese sentido, si valdría la pena recuperar solo un esfuerzo por modificar la forma en que se integran las cortes en que se designa el fiscal general, o pues si sí hay que aprovechar esta avalancha de indignación colectiva más o menos coordinada para buscar algo más ambicioso. ¿Cómo lo ven ustedes desde el exilio y y pues gracias por la oportunidad y eh, los extrañamos y los admiramos mucho.
1: Bueno, si gustan. Bueno, si, me, si me permiten iniciar, a, ah, ahí estamos, eh, por... Claudia, y después si quiere eh, sigo. Okay.
3: Bueno, yo considero que hemos llegado a una crisis político y social realmente profunda. Y esto requiere pues también reformas eh, grandes del sistema, y no solo del sistema justicia, sino que también del sistema político. Eh, para mí que sí es, es oportuno considerar que haya una, una nueva constitución. Eh, las constituciones pues responden a los desafíos de, de su tiempo, en su momento la constitución se hizo eh, para lograr pues alcanzar un, un proceso de paz y un proceso democrático eh, que fue el que se, se realizó pues eh, a mediados de los años 80 y creo que es momento de, de considerar pues de nuevo un, un proceso de reforma constitucional o de una nueva constitución eh, que le permita al país pues construir las bases para, para un cambio de, de su sistema político.
1: Bueno, ahora, gracias Claudia. Bueno, lo que yo pienso es que mmm, en el año 2016 se, se desaprovechó un momento que hubiese empujado a un proyecto de reforma en el sistema de justicia. Imagínese si en el 2016, cuando existían condiciones óptimas. Eh, los sectores eh, más reacios a la reforma del Estado de Guatemala fueron quienes detuvieron la misma. Creo que en este momento no existen las condiciones necesarias. Sin embargo, eh, según mi criterio, puede iniciar un proceso en, en pos de mm, realizar las reformas judiciales necesarias y que esto empuje a que se realice toda la reforma eh, del Estado. En el 2016 pienso que el principal error que existió en el Estado de Guatemala fue que eh, se pensó que por el buen momento que tenían el Ministerio Público y la CICIC, desde la perspectiva de persecución penal se iban a solucionar todos los problemas del país y creo que fue una irresponsabilidad de la clase política de pretender que solo desde la óptica penal se solucionaran todos los problemas del país cuando en realidad desde la persecución penal se pudo visualizar fenómenos que pudieron determinar las fisuras en el Estado, que permitieron la entrada de financistas ilegales, incluidos el narcotráfico, cómo las mafias tomaron el poder y que lo vemos confirmado hoy en día, pero que no existió la voluntad política para la reforma desde todos los sectores. Eh, creo que se hizo un gran esfuerzo desde el ámbito del proceso penal, que en este momento yo invito a la ciudadanía que siga empujando porque creo que puede ser el inicio de muchas reformas. Creo que debemos de dar un primer paso. El primer paso no pasa por ningún otro lugar que no sea por la renuncia del actual fiscal general. Y desde ahí ya podemos empezar a abordar temas que logren profundizar reformas en el sistema de justicia. Imagínense que es eh, totalmente inconcebible de que esta Corte Suprema de Justicia, muy cómoda para los corruptos, vaya a cumplir dos años de estar prolongando el ejercicio de sus funciones, que el Congreso de la República no haga nada por cumplir con los plazos que en su momento le señaló en el expediente 1169-2020, en una sentencia del 5 de mayo del 2020, propiciada por la propia Fiscal General, y que no haga nada la Fiscal General por, eh, realizar alguna acción en contra del Congreso de la República que ha incumplido con plazos y obligaciones que tiene el Congreso de la República mientras pierde su tiempo buscando qué inventa o cómo implanta prueba en contra de ex exfiscales debería de empujar todos sus esfuerzos a cumplir con el artículo 251 constitucional, que es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Entonces, para responder a su pregunta, Luis, creo que en lo inmediato este proceso pasa en este momento por la destitución de la fiscal general y en un segundo paso por la exigencia al presidente de la República para que empuje, para que el Congreso de la República cumpla con los plazos constitucionales. ¿Cómo así de que ya como la Corte Suprema de Justicia es cómoda, ya lleva dos años eh, ampliando su periodo, y eh, no es porque sea una Corte Suprema de Justicia idónea. Recordemos cómo en el año 2014, prueba que tenía la FESI a su cargo y que lamentablemente hoy corre grave peligro, eh, determina cómo ese proceso de elección, viciadísimo, porque los eh, funcionarios que actualmente ejercen como magistrados o la mayoría de ellos, por lo menos ocho, no tienen compromisos con la Constitución de la República, sino su compromiso es con políticos, a quienes eh, tratan de defender a capa y espada, y que han materializado ese tipo de actuaciones en resoluciones que son perjudiciales, no solo para quienes ejercen la persecución penal o que tratamos de hacer un esfuerzo por el sistema de justicia del país, sino que en realidad repercute en forma directa o indirecta en los guatemaltecos, que no vemos cómo la justicia puede ser uno de los ejes sólidos en los que se construye un verdadero
5: Estado de Derecho. Buenas noches, buenas noches. Buenas eh, noches, Joel. Hola, ¿cómo están? Primero que todo, les envío un fuerte abrazo a, a Claudia, a Telma, a Juanfra, eh, gracias por mantenerse siempre en sintonía con, con, con los medios de comunicación. Yo, yo tengo varias preguntas, pero eh, una de ellas que es la más reciente es ¿qué piensa Claudia, Telma y Juanfra acerca de esta nueva estrategia que es buscar grupos de choque o grupos que sean afines que en los últimos tiempos hemos visto... Eh, son afines a los go a los distintos gobiernos y me refiero específicamente al caso de los vendedores de la terminal de la zona 4 que en su momento, digamos, en el gobierno el expresidente Morales también mostraron apoyo pero ahora no solo mostraron apoyo hacia Yamatei sino que llegaron a uno de los puntos en donde se estaban manifestando de forma pacífica eh, pues como lo han venido haciendo varias organizaciones sino amenazando con palos, o, o sea, ¿cómo ven ustedes esta situación y esta mecánica? ¿De qué manera se puede percibir o cómo perfilan ustedes las reacciones tanto del presidente como del pacto de corruptos y de la fiscal general? Gracias.
1: Bueno, eh, creo o considero, Michelle, gracias por la pregunta. Eh, eh, es una estrategia eh, desesperada de quienes son eh, hoy en día defensores del estado de las cosas en el país. Lamento mucho que se aprovechen de la necesidad de un grupo de personas de eh, esa posibilidad que tienen de tener una proyección pública y que esto corresponde a eh, una mentalidad eh, persistente en regímenes autoritarios. Lo hemos visto a lo largo de la historia, cómo se aprovecha la existencia de personas con necesidad y con la posibilidad de provocar desórdenes y también con el ánimo de desacreditar la protesta legítima de eh, un grupo de guatemaltecos que ha exigido eh, el, que, que se retorne o que por lo menos se trate de volver a un sistema en donde se trate de imperar eh, en un esquema de legalidad. Y esto no es nada más que tratar de justificar eh, un, un, una intención abierta que ha existido del propio Ejecutivo de deslegitimar la protesta pública y que en este caso ha ido a otros niveles eh, y que han sido réplica de lo que ha ocurrido durante otros regímenes que ante cuestionamientos que se han hecho ante las calles, que, dicho por uno de los magistrados que ha sido defensores del régimen, la protesta pública no es nada más que la música de la democracia, pero eh, con acciones como esta lo que pretenden es delegitimar, y que en todo caso en el fondo lo que retratan, eh, son las conductas del régimen porque en todo caso aunque existiera violencia en las acciones que se ejecutaran y que existiera una respuesta de quienes se encuentran manifestando en forma legítima la responsabilidad no es nada más y nada menos que del ejecutivo porque a ellos les corresponde en todo caso mantener el orden y la seguridad pública
0: Yo quiero referirme a la primera pregunta y estimo que Guatemala necesita una nueva constitución política, un nuevo pacto social, una constitución política que responda a ese estado multicultural, a ese país multietnico que tenemos y que ya es momento de la inclusión porque... La constitución política actual únicamente favorece el status quo en el país y la brecha que se genera con la pobreza cada día es mayor, más pobres, gente con hambre, sin oportunidades en el país, con migración. Respecto de la segunda pregunta, indudablemente es una práctica perversa, es eh, una manipulación que se ha acostumbrado por diferentes gobiernos en el país. La diferencia es que especialmente a partir del año 2015 hemos despertado y nos damos cuenta cómo se está manipulando. No nos engañan. Sabemos que el pacto de corruptos y la alianza criminal se une para manipular a población que igualmente está desprotegida y aparentar que se enfrenta a, a, al resto de la población y para aparentar que hay un respaldo al gobierno corrupto y no es así, no hay tal respaldo y únicamente pueden agravar la crisis que sufre Guatemala, puede generarse en una anarquía y en el peor de los casos a un enfrentamiento innecesario. Lo que debe hacer el gobierno de la República es en primer lugar el presidente pedirle la renuncia a la señora Consuelo Porras porque hay un ministerio público ausente en el país que genera la impunidad y donde hay impunidad también hay pobreza. Así es de que para empezar a corregir el rumbo de nuestro país debería de renunciar la fiscal general para que otra persona pueda contribuir a rescatar al Ministerio Público como un contrapeso a ese sistema corrupto y a ese estado capturado que tiene el país.
6: Buenas noches, Claudia, eh, Telma y Juan Francisco. Les saludo a Osvaldo. Eh, yo tenía una pregunta relacionada a si en dado caso el Departamento de Estado integra la Fiscalía Regional, ustedes estarían... Eh, dispuestos a apoyar y es, sería esa una de las razones por las que ustedes escogen eh, exiliarse en Estados Unidos, como para entender la alguna estrategia desde el exilio para incidir en la justicia
3: Bueno, mira en mi caso no es así, yo tengo seis años de haber salido de Guatemala y no podía, digamos, eh, en ese momento predecir que se iba a crear una fiscalía eh, regional contra la corrupción desde fuera entonces no, ese no es un motivo por el cual eh, uno decide salir de su país yo creo que son otras circunstancias las que lo llevan a uno a, a tener que buscar un lugar más seguro para vivir que estuviera dispuesta a contribuir yo siempre estoy dispuesta a contribuir con cualquier esfuerzo que sea para fortalecer las instituciones eh, de mi país y de la región en general
1: Bueno, eh, en cuanto a mi salida del país, de la manera en que lo manifiesta Claudia, en eh, ningún momento yo premedité salir del país por eh, eh, formar parte de un esfuerzo regional en contra de la corrupción, sino mis motivaciones fueron el resguardo de mi seguridad jurídica, de mi seguridad personal, pero... Eso no evita de que una de mis eh, convicciones y que las pudieron ver plasmadas en comunicados que emití a partir del año 2018, cuando ante la falta de respaldo institucional en el Ministerio Público manifesté que en el Ministerio Público, en el lugar en el que me encontrara, iba a eh, tratar de dejar todos mis esfuerzos, mis energías por construir, un mejor sistema de justicia en mi país y si en ese sentido uno de los llamamientos para cumplir con ese cometido es eh, ser parte de un esfuerzo local, internacional que contribuya a mejorar el sistema de justicia de Guatemala, pues con toda la gana, la energía y con todo con todos mis ímpetus y con todo mi conocimiento para aportar a un esfuerzo puede, que pueda contribuir o que podía contribuir, a mejorar el sistema de justicia de Guatemala, que como reitero y lo indiqué anteriormente, está totalmente
5: capturado por las mafias en este momento. Yo quiero preguntarles una cosa muy rápida, perdón. Eh, a los tres, Claudia no me contestó la pregunta que hice al principio, pero me imagino que fue porque ya la habían contestado tanto Juanfra como Telma, pero yo quisiera saber si los tres quieren... ¿Y van a venir a Guatemala? ¿En qué momento creen que sea lo oportuno? ¿Pero qué es lo que ustedes sueñan eh, para su futuro? Gracias.
3: Eh, bueno, yo en realidad no tengo contemplado volver a Guatemala eh, a corto o a mediano plazo. Eh, sin embargo, pues no lo descarto del todo en, en un futuro pues más a, a largo plazo, el poder regresar eh, a mi país.
0: En mi caso, yo siempre he dicho que tengo listo mi equipaje para regresar. Yo quiero volver a Guatemala, extraño todo mi país, mis, eh, mis hijos, mi familia, eh, la comida, el clima, los amigos, las amigas, con decirles que uno llega a extrañar hasta los enemigos, así es el exilio. Entonces, por supuesto, yo estoy dispuesta a regresar, Mañana, cuando las condiciones de seguridad estén dadas, porque no voy a regresar para que me maten, no voy a regresar para que trate Consuelo Porra de meterme presa para vengarse por el trabajo que hice con las ISIS luchando contra las mafias, no voy a regresar para ser mártir, yo voy a regresar para participar activamente en el rescate que Guatemala necesita.
1: Y tratando de responder la pregunta que me formuló, creo que soy quien menos propiedad tiene en este momento para responder a la misma porque recientemente salí del país, eh, pero me gustaría detener por un tiempo las horas para despedirme de mi familia, para despedirme de ese gran equipo de trabajo que aún continúa soportando. Eh, la indiferencia, las injusticias que está cometiendo gente que ni siquiera tiene capacidad o conocimiento sino un único interés de venganza que aún trabaja en la Fiscalía Especial contra la Impunidad de despedirme de toda la gente pero eh, eso también me tiene en mente de que en algún momento tendré que volver a Guatemala eh, la verdad es que eh, tengo 39 años de vida y nunca fue una de mis expectativas o previsiones salir de Guatemala, pero entonces, eh, en todo caso, también eh, creo que donde me encuentre, como dije anteriormente, trataré de eh, imponer mi mayor esfuerzo con el propósito de que además de construir una, o de tratar de construir una mejor sociedad en Guatemala, eso también me permita regresar en condiciones óptimas al país, al que tanto quiero, por el que tanto me sacrifiqué por el que tanto también he recibido muchos ataques, pero que también me han dado la fortaleza para tratar de solventar todas estas situaciones. Así que eh, creo que mi principal intención de seguir trabajando es por mi país, porque la tierra donde uno nace es la tierra por la que uno se desvive y creo que es el amor más grande, como lo he dicho en otro espacio.
5: Solo una última, y ya me callo, perdón. <risa> si <risa> este, ustedes ustedes tres le pudieran dar un mensaje al presidente Yamatei eh, respecto de la presión tan grande que existe por, lo, por las decisiones que se han tomado que se siguen tomando eh, ¿qué le dirían?
0: yo le diría que renuncie ese es el único mensaje
1: Bueno, yo lo que le diría al presidente de la República es de que, que deje de tener odios personales por situaciones que yo tuve que realizar en el ejercicio de mi cargo. Yo cualquier actuación que realicé en el Ministerio Público fue porque lo imponían eh, mis funciones, eh, pero que deje de comprar noticias falsas, deje de llevarse de desinformaciones y que deje de pensar en sí mismo en su pareja y en toda la gente que está a su alrededor para, para hacer negocios que piense en el pueblo de Guatemala que si hizo he un esfuerzo de 20 años por llegar a la presidencia de la República que lo trate de demostrar en acciones concretas para los guatemaltecos eh, aquí no se trata de que quién me va a perseguir quién van a pensar si no va a cumplir compromisos con quienes tiene compromisos, sino que desde el momento en que asumió como presidente de la República, debe de representar la unidad nacional. Que nunca sea su justificación de que el Ministerio Público, por medio de la FECI, realizó investigaciones o trató de hacer investigaciones por ideologías, deje de perder el tiempo. Usted es el presidente de Guatemala y es el principal responsable de todos los problemas que existen en este momento en el país. Usted sabía que Guatemala había heredado deudas en cualquier sector del país y que no sirva de pretexto de que otros debieron hacer algo. Si usted asumió el reto, debe de enfrentarlo, señor presidente. Entonces aquí no se trata de una enemistad personal con Juan Francisco Sandoval. Creo que eh, debe de reflexionar y poner en primer término de que fue electo como presidente de todos los guatemaltecos y no de los grupos que son cómodos para su estadía en el poder.
4: Buenas noches, yo tengo Buenas dos noches. preguntas rapiditas. Eh, la primera para Claudia. Espérame, espérame que me eh, falta
5: Claudia, espérame que me falta Claudia que me conteste.
3: Bueno, yo en realidad le diría al presidente que tiene que tomar conciencia que el país está atravesando por un momento muy delicado, muy complejo y que él tiene que asumir su liderazgo y asumirlo con responsabilidad buscando el bienestar del país que piense también en cuál es el futuro que él espera para sus hijos eh, y el legado que él les va a dejar y creo que eh, los meses en el que él lleva en el poder, ha sido una gran decepción para la gente que votó por él y que esperaba pues, que una persona que eh, por años buscó llegar a, la, a sentarse en, en la silla del presidente, eh, debió haber estado más preparado para, para enfrentar los desafíos que tiene construir las bases de, de un país eh, que espera algún día poder realmente eh, salir del subdesarrollo y que eso es una decepción la manera en que lo ha manejado y que aún tiene la oportunidad en los meses que le quedan de enderezar el grupo. Eso es lo que lo que yo le diría.
2: Muchas gracias. Eh, voy a dar orden de palabra porque si no puede ser que estemos hablando todos a la vez. Entonces he visto que había empezado a hablar Carlos, entonces no sé si quieres, Carlos, tú hacer la gracias. próxima
4: pregunta. Gracias, va a ser rapidito, buenas noches. Este, la primera pregunta es para Claudia, ¿qué opinión tiene con respecto a la designación de Gloria Porras como magistrada de la Corte de Constitucionalidad? Y la segunda pregunta es para, para Juan Francisco y para Telma Aldana. ¿qué opinión tiene sobre la, la, las reformas a la ley de, de ONGs que, se, que actualmente se están viendo en vista pública? Eh, eso, muchas gracias.
3: Bueno, sobre la elección de Gloria Porras eh, como magistrada de la Corte de Constitucionalidad, creo que es un proceso que se llevó a cabo pues, el, por el ente encargado de, de hacer las designaciones y que si existen cuestionamientos sobre la forma en que se, en que se elaboró pues esa, esa designación, eh, ¿por qué entonces sí se reconoció la designación del suplente? Eh, en todo caso, eh, todo el proceso eh, debiera ser cuestionado, entonces no tiene mucha lógica que no se permita la designación de una persona titular, pero sí se permita la, la toma de posesión de una persona que es suplente. Yo entiendo que todas las designaciones eh, de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en su momento fueron cuestionadas y se presentaron eh, los respectivos amparos por distintas eh, organizaciones que plantearon eh, cuestionamientos, sin embargo el, eh, el Congreso de la República sí juramentó a las demás personas entonces creo que tiene que haber una, una misma forma de, de resolver esto, entonces eh, eso es lo que, lo que creo que, que no hay pues, eh, en realidad una justificación actualmente para eh, impedir la, la juramentación de la magistrada. Carlos,
0: a mi juicio, las ONGs han estado
3: trabajando
0: muy bien en el país, también que quieren debilitarlas. Y, y cuando el Congreso de la República hace una reforma de esa magnitud, obviamente es para debilitar el funcionamiento de las ONGs. Y, y y es una constante que se da porque el Congreso emite leyes para profundizar la captura del Estado guatemalteco y las ONG no son ajenas a esa intención de capturarlas.
1: Bueno, con relación a esta interrogante, en congruencia con lo que manifestaba la exfiscal general Telma Maldana, eh, es una dinámica en todos los países que se convierten en dictadura. En Nicaragua, la misma situación, acabamos de ver en esta semana de que cuatro organizaciones no gubernamentales eh, fueron eh, cerradas eh, ante argumentaciones del Ejecutivo de ese país, en el sentido de que la misma no se apegaba a los eh, preceptos de legalidad en sus... Perdón, para un régimen que no es eh, cómodo para los intereses de determinado grupo que, que gobierna, en este caso no es un secreto que muchas personas, muchos servidores públicos manifestaron de que determinadas organizaciones no gubernamentales en Guatemala serían las primeras afectas a esta ley de organizaciones no gubernamentales por mandato y disposición del presidente de la república. En ese sentido, pareciera que estamos viviendo en un régimen monárquico, ahora que los grupos que son proclives a, al estado de las cosas en Guatemala están por celebrar 200 años de independencia, que es su independencia, porque no han pensado en la deuda pendiente que tienen con el estado, o con la población del estado de Guatemala, eh, cuando este 15 de septiembre del año 2021 debería de ser un momento de reflexión para ver todas las tareas que tiene pendientes el Estado de Guatemala y que muchas de ellas eh, las organizaciones no gubernamentales han tratado de cumplir con las funciones que eh, los legisladores, eh, los propios integrantes del gobierno de la república no han cumplido porque finalmente ellos han tratado de suplir de alguna manera todas las carencias que ante la falta de visión y ante una gestión inadecuada han tenido que finalmente eh, asumir o tratado de resolver por vía de las organizaciones no gubernamentales que ahora las están cuestionando, deslegitimando, por supuesto, utilizando todo ese aparato mediático que les permite confundir a la sociedad guatemalteca.
6: Buenas noches, eh, les saludo a Luis Arias, eh, tengo ahí unas preguntas. Eh, número uno, eh, para Telma y Juan Francisco, eh, ¿qué ¿Qué, qué, ¿Qué necesitan ustedes o, cómo, o, o qué condiciones necesitarían ustedes ver en Guatemala para ustedes regresar y sentirse seguros al, al estar nuevamente aquí en Guatemala? Otra pregunta es saber qué opiniones merece eh, el, el estado de calamidad que el presidente nuevamente solicitó el viernes pasado y que hay una confusión en, eh, en la población ya que... Eh, Muchos expertos dicen que ya no está vigente. Uno, porque se excedieron a 72 horas para que este estado de calamidad fuera enviado al Congreso. El Congreso convocó a sesión plenaria hasta ayer para conocer en primera lectura. Eh, hoy avanzaron, pero no lograron los, el quórum eh, necesario. Y sobre todo, que no cuentan con los siete, 107 votos que según eh, tengo entendido necesitarían para que este estado de calamidad sea aprobado. ¿Qué, qué, ¿qué opiniones merece que, que el Congreso eh, uno, que, que el Presidente haya eh, puesto un estado de calamidad, o pedido un estado de calamidad nuevamente, y otro, que el Congreso y la Junta Directiva siga eh, el proceso, a pesar de que según la ley establece que ya excedió el plazo, no logran los 207 votos, y por lo mismo corrieron a sesión plenaria para mañana a las 10 de la mañana. ¿Qué opiniones merece eh, esta situación?
0: Para regresar al país yo requiero condiciones de seguridad porque no quiero regresar para que me maten. Y en cuanto al estado de calamidad, es inoportuno, es eh, realmente hasta ofensivo para la población guatemalteca, dado el manejo inadecuado que ha hecho el gobierno de la pandemia. Y lo único que se ha logrado es endeudar al país como nunca en la historia. Así es de que este estado de calamidad, igual que los anteriores, únicamente pueden servir para más corrupción y jamás para ayudar al pueblo.
1: Bueno... Eh... En cuanto a la primera pregunta, ¿qué requeriría yo para regresar al país? Pues que se garanticen mis condiciones de seguridad. No voy a dejar a merced de las mafias de que mi integridad física sea utilizada como un trofeo de guerra. No estamos hablando de la Italia de Mussolini. Se supone que estamos hablando de un siglo XXI, donde se supone que los defensores del régimen eh, abordan el tema de que estamos viviendo un perfecto estado de derecho. Y por otra parte, con relación eh, a la segunda pregunta, eh, lo, lo, lo primer, la primera situación que debemos de abordar está relacionada con que ya transcurrió el plazo que establece una ley constitucional para eh, abordar la aprobación de un estado de calamidad. En segundo caso, eh, tanto eh, la aprobación del estado de calamidad como una supuesta medida para garantizar la salud de los guatemaltecos. El proceso de gestión y el desastre que existe en relación a la gestión que se está dando en el Congreso de la República es directamente proporcional con la eficacia de las medidas que el gobierno de la República ha adoptado para solventar la crisis. En todo caso ni es la solución, y en todo caso sería ilegal que en este momento se pudiera estar siquiera tratando el tema de este estado de calamidad.
2: No sé, Claudia, si quieres contestar, o si pasamos a la siguiente pregunta.
3: Sí, pasemos a la siguiente pregunta, porque realmente desconozco el tema.
2: Ok, eh, creo que Gladys Olmsted eh, me estaba pidiendo la palabra por chat. Hola, gracias, y bueno, yo quería saludarlos a los tres, y bueno, la pregunta que quería hacerles es, ustedes que han sido actores claves en la lucha contra la corrupción desde el 2015, ¿ven lo que estamos viviendo ahora como una venganza? Y si es así, ¿de parte de quiénes y cuáles creen que sean los siguientes pasos de esta
4: venganza?
1: Bueno, eh, en, voy a eh, tratar de responder mi percepción. Y en este caso es una venganza obvia, lógica, de los sectores empresariales y de eh, los sectores políticos que fueron afectados por las investigaciones que desarrollamos en conjunto con la CICIG. Considero que con el gran esfuerzo que realizamos, logramos eh, demostrar y acreditar con pruebas sólidas cómo la mafia estaba enquistada en el alto poder en el Estado y cómo este grupo de actores nunca habían sido alcanzados por el brazo de la justicia y la dinámica y el patrón de actuación del actual fiscal general ha sido precisamente cumplir con los cometidos, con las órdenes, mandatos, deseos, instrucciones de todos estos sectores en el sentido de que se ha tratado de criminalizar a distintos actores involucrados en esa lucha, tal como lo de, se demostró con la persecución que han sufrido dos exfiscales generales, tal como ha sido demostrado con la persecución y criminalización de la que han sido objeto operadores de justicia, analistas, periodistas, que empujaron por esos cambios y con la amenaza latente que existe de que el próximo en la lista sea quien en este momento eh, está refiriéndose ante ustedes. En ese sentido, no me cabe la menor duda de que no existió conformidad con mi expulsión, con mi salida, con que estén trastocando las investigaciones, sino que ahora el, el nuevo plan es lógicamente realizar acciones en el ámbito de la persecución penal en mi contra.
0: ¿Y Claudia y Telma
7: creen que es una venganza y de dónde creen que viene
0: y que puede ser lo que toca? A mi juicio lo que sucede en el país es eh, que las mafias, después de que en el año 2015 fueron heridas por el trabajo que hicimos conjunto, Ministerio Público y CICIF, están en ese proceso de... Regresar hacia su zona de confort para seguir en la corrupción, en la impunidad, en el crimen organizado y para mantener el status quo, para mantener al país en la pobreza, para seguir enriqueciéndose unos y empobreciendo a la mayoría de la población. Pero además hay... Toda una planificación de criminalización, de venganza y esa criminalización va dirigida hacia quienes hemos luchado contra la corrupción, a defensores de derechos humanos, a periodistas que son los sectores que hemos afectado a las mafias por nuestro compromiso con un mejor país y con la democracia.
3: Sí, mira, por mi parte eh, considero que es posible que exista algún tipo de, de venganza eh, contra las personas que han liderado la lucha contra la corrupción por parte pues, de los grupos que, que buscan mantener la impunidad en el país. O sea, eso eh, no lo descarto. Sin embargo, creo que va mucho más allá. Y, y que la intención es eh, tener el control absoluto del sistema de justicia, o sea, no permitir que hayan más investigaciones objetivas, independientes, sino que por el contrario, eh, tener el control para poder garantizar que Guatemala sea el hub del crimen eh, organizado, o sea, sea el centro, el paraíso, en donde los grupos criminales regionales puedan eh, refugiarse y hacer sus fechorías sin que haya consecuencias. Para esto, pues obviamente utilizan eh, la corrupción como una herramienta para, para poder eh, continuar pues eh, controlando las instituciones y, y lo hacen con el apoyo pues de, de los políticos eh, que están ahí, no con una eh, función de, de servir a la población, sino que por el contrario de enriquecerse. Y esto es, es absolutamente inaceptable, creo que una señal de, de alarma debiera ser que las personas pues que han sido claves en la lucha contra la corrupción tengan que salir exiliados del país. Esto debe ser una señal de alarma para toda la, la región, no solo para los guatemaltecos, sino que eh, para los países vecinos, para Estados Unidos, México, Canadá. O sea, eh, Guatemala va encaminada a ser eh, prácticamente otra eh, un estado fallido, una narcocleptocracia, ¿verdad? en donde en donde los grupos criminales son los que los que dominan el país. Eh, y, y pienso que estamos en una situación muy muy grave y probablemente no se ha dimensionado de esa forma eh, en, en otros estados, pues porque no, no llegamos a ser Nicaragua con, con un Ortega. Eh, sin embargo, vemos que los, los presidentes que han ocupado eh, la silla presidencial pues han todos estado involucrados en, en casos de corrupción y Yamatei no es la excepción
2: eh, Bueno, como muchas gracias Claudia como ya va pasando la hora y media quería dejar preguntar a dos personas que tenían la mano levantadita que son Ram Ferry y Mario Post y después, quizás ya con una conclusión de cada uno de ustedes terminar. Entonces, y no sé qué querías preguntar.
8: Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Doña Telma, Juan Francisco. Eh, que Dios siempre los proteja en donde quiera que estén. Yo quería hacerle una consulta directamente a Doña Telma con relación a. Eh, en el 2016, usted presentó la política eh, criminal de esta democrática de Estado. Eh. En este momento definitivamente vemos una feci eh, débil eh, que se va a acoplar muy probable a los intereses del actual gobierno. En este caso, ¿qué eh, rol importante juega la Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público, tomando en cuenta que ha sido una secretaría bastante inestable porque no ha tenido, digamos que en el caso de Juan Francisco que tuvo una continuidad y tuvo bastante estabilidad. ¿Qué rol juega en este momento y qué importancia al ver una fe una si débil y poco objetiva?
0: La Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público es una unidad sumamente importante porque ayuda a definir la estrategia y obviamente la política criminal que debe de impulsar el Ministerio Público. Lo que sucede es que en este momento no hay política criminal que el Ministerio Público esté impulsando porque la fiscal general se ha dedicado a obstruir la justicia, a favorecer a la delincuencia y a criminalizar siendo ella entonces un instrumento de la mafia. No hay política criminal en Guatemala y los resultados se van a ver al corto plazo porque los índices de criminalidad obviamente son mayores y la impunidad es eh, evidente en el país.
8: Muchas gracias, Martín.
1: Bueno, con respecto a la Secretaría de Política Criminal, en este momento no puede cumplir con el cometido para el cual fue instituida y que como ya relató Telma, eh, tiene una relevancia trascendental en el Ministerio Público, pero en este Ministerio Público sin rumbo donde eh, la actual persona que se encuentra a cargo de la Secretaría de Política Criminal tiene inclusive un señalamiento porque en época de pandemia trató mediante un procedimiento de compra directa de beneficiar a su propia familia sin que la Fiscal General ni siquiera hubiera tomado alguna decisión al respecto, implica de que no es parte de las prioridades de que la misma implique un tema de trascendencia para la gestión del Ministerio Público. En ese sentido en este momento dicha secretaría lamento mucho de que no cumpla con los fines institucionales como toda la institución en este momento se encuentra a la defensiva tratando de responder todas las interrogantes que hacemos los guatemaltecos y tratando de buscar alguna justificación para criminalizar a quienes eh, nos vimos involucrados en un esquema de lucha contra la impunidad y que partió de una metodología que permitía eh, pese a los obstáculos que impuso la fiscal general eh, dar resultados para la ciudadanía guatemalteca
2: eh, Muchas gracias estaba viendo que Iván Velázquez está como oyente yo le quiero invitar a hablar si él quisiera hablarnos si quisiera hacer alguna pregunta a alguno de nuestros tres invitados o dejar alguna reflexión
9: Mientras tanto, Ajá. mientras tanto eh, agra agradezco agradezco primero el permitirme subir y poderme dirigir. Hay algo muy puntual que me llevo en esta noche, que es el, el sentimiento de esta pérdida de identidad, de tanto que se esforzó cada uno de, de, de ustedes en hacer que cada institución diera un resultado que evidentemente fue premiado, de hacer que cada uno de los pasos dieran resultados que no solo fue premiado para afuera, sino que la misma población hizo que nos sintiéramos respaldados y representados. Yo en lo particular les envío un abrazo cálido desde Quetzaltenango. Sé muy bien que esto implica este sentimiento de transitoriedad en donde está el anhelo de volver, recuperar lo perdido. Y sé que esta incertidumbre, en alguna forma, provocada por el destierro fue, fue muy bien expresado, es, es un luto, es un duelo, en donde aquí nadie gana. La verdad es que la corrupción hace perder eh, oportunidades, y yo en lo particular he tenido oportunidad de visitar lugares remotos, donde mucha gente eh, hace ojos cerrados diciendo que, no hay, que la corrupción no afecta. Yo les digo, visitemos un lugar eh, remoto donde la energía eléctrica si sí, escasea la educación, si sí es un tema grave, pues digo, es una pérdida y la verdad es que hay muchísimas cosas que platicar, muy poco tiempo para podernos dirigir y yo en lo particular expreso toda mi, toda mi, toda mi empatía a esto que está sucediendo. Nosotros desde acá lo, lo sufrimos, desde acá lo padecemos y, y hay varios factores que ahora se están dando. El ejemplo más descarado es el de el intentar empoderar a falsos vendedores, locatarios de mercados para ponerse en contra, ya ni siquiera son altas esferas contra el pueblo, sino que intentar dar un incentivo y que todos se peleen entre ellos. Y lo que se ha hecho muy evidente es buscar cascaritas, como aquí se menciona, buscar cascaritas e intentar armar algo para intentar criminalizar. Y la verdad es que eso es un... Yo en particular expreso toda mi empatía con ustedes digo que hay mucha gente desde Quetzaltenango en áreas rurales, en donde muestran toda la empatía, en donde el nombre de Claudia Escobar, que en algún momento no puede sonar muy mediático, el nombre de Juan Francisco, donde tampoco puede sonar muy mediático, la gente lo reconoce y dice, pues, ellos hicieron algo, y eso queda mucho a, a dignidad propia suya. Y que no se diga del caso suyo, eh, Selma, pues gracias por permitirnos dirigir y por pues podernos escuchar en, en este tema donde... Uno no está de vacaciones en el extranjero. La verdad es que uno siempre anhela regresar y eventualmente no sentirse encerrado. Así que, pues gracias por todo esto que se platicó. Hay muchas dudas, por supuesto, pero muchas de ellas ya fueron muy bien planteadas, mucho mejor de lo que yo lo hubiera hecho. Y sin duda estamos aquí para, para apoyarnos. Y de todo corazón, que todo vaya bonito, que, que no se pierda el buen ánimo. Gracias. Hasta aquí, Mario, de momento.
2: Muchas gracias Mario. Veo que Iván si ya está como hablante, yo le quisiera preguntar por qué usted también salió del país con, de circunstancias muy precipitadas y qué siente ahora al ver que Juan Francisco también tuvo que salir del país o que Telma o que Claudia están fuera de Guatemala.
7: Bueno, primero un saludo a todos los que están interviniendo en este espacio. Este es un un sentimiento muy fuerte realmente como lo ha expresado también Juan Francisco en, en otras ocasiones y Telma añorando siempre regresar a Guatemala. Creo que es un momento muy duro pero que además permite por una extraña situación permite como adquirir una mayor fortaleza y es lo que vemos, la manera como, como todos estos compañeros exiliados en, en Estados Unidos ahora se han, han venido actuando y siguen activos pensando en el país, trabajando por el país. Un saludo a todos ellos. Creo que, que estamos en un momento muy importante, no solo frente a lo que va a ser el próximo proceso electoral y en lo que desde Estados Unidos, un favor que, que han hecho quienes han expulsado del país a todos estos eh, guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos. Digo, un favor porque ahora la posibilidad con el próximo empadronamiento, una participación masiva de los migrantes en, la, en las próximas elecciones, una dirección también desde Estados Unidos, los guatemaltecos en, en Estados Unidos, para que sus familias en Guatemala voten adecuadamente por quienes están contra la corrupción y por la democracia. Entonces es un momento importante para la organización también de la comunidad migrante en, en Estados Unidos, como es importante también el momento para la organización interna de la posibilidad de fortalecer partidos democráticos que por fin erradiquen del país a todos estos grupos politiqueros que están solo en función de, de las elecciones, pero no de construir democracia, no de construir país. Me parece que el momento de hoy, además, porque elecciones todavía faltan bastantes meses, pero el momento de hoy creo que la dirección del movimiento que han venido tomando las autoridades indígenas es muy importante y que son las autoridades indígenas, los pueblos indígenas, los que pueden jalonar un proceso democrático en Guatemala que pueden convocar a la unidad. Y esa es la aspiración, que por fin los pueblos indígenas unidos arrastren a toda la ciudadanía guatemalteca que está por un mejor país, por un país en el que se pueda vivir con dignidad y asuman, como lo han venido demostrando ahora, una lucha sostenida hasta lograr el triunfo. Un saludo también para todos, todos los pueblos indígenas que tanta esperanza, tanta ilusión nos han generado en estos días. Buenas noches a todos y muchas gracias.
2: Muchísimas gracias Iván por tus palabras. La verdad a mí me emociona mucho como veros aquí a todos. Quería ver si podíamos terminar con una reflexión de cada uno de los tres. Quizás empezar por Juan Francisco, después Telma y después Claudia.
1: Bueno, eh, Carolina, creo que hubo trampa porque soy el que, el que con menor propiedad por el tiempo transcurrido puedo eh, referirme con propiedad a la ciudadanía, pero lo que, lo que les puedo decir es que así como anteriormente decía don Iván Velázquez, mi reconocimiento para las comunidades indígenas, para las poblaciones que son de verdad la verdadera alma de nuestra tierra, no como ese eslogan tan eh, impropio que proyectaba el Instituto Guatemalteco de Turismo, sino que en realidad son la esencia de Guatemala, eh, a las organizaciones de la sociedad civil, a los periodistas independientes, eh, a todos los servidores públicos que en realidad realizan el trabajo con entrega, que no desistan de, de realizar el trabajo que finalmente las mafias en este momento pueden tratar de realizar cual, cualquier acción por desacreditar el gran trabajo que han realizado. Pero el trabajo que hemos realizado en forma esforzada, concienzuda, comprometida con Guatemala, ha logrado proyectar lo que en realidad son un grupo de corruptos que únicamente trabajan por defender, por eh, construir, una sociedad donde trascienda en el tiempo eh, sus eh, mecanismos, las formas de permanecer, de persistir en un estado que impida a la población guatemalteca desarrollarse. Que cualquier conducta que asuman de ahora en adelante, lógicamente será motivada por su afán enraizado de eh, defender intereses personales y sacrificar el bienestar de la población guatemalteca entonces un abrazo para ustedes un aplauso para esa ciudadanía comprometida y eh, que sigan adelante, un fuerte abrazo para ustedes
0: Muchas gracias Carolina, agradezco muchísimo por este espacio un gusto muy grande compartir con Juan Francisco, con Claudia, mucha emoción de escuchar a Iván, un espacio entonces eh, que nos ha permitido sentirnos en Guatemala y decirles que el exilio se vive día a día, que es eh, difícil, pero que siempre nos sostiene la ilusión por regresar, y más allá de, de esa ilusión del, del regreso, también la ilusión porque juntos construyamos un mejor país que no podemos seguir permitiendo que las mafias tengan el control del Estado guatemalteco y que tenemos que luchar y jamás estar de rodillas ante esa mafia, que ese llamado que hacen los pueblos originarios es legítimo, que tenemos que unirnos quienes están en Guatemala quienes estamos fuera del país, para hacer una sola voz y para conseguir entonces rescatar a nuestro estado. Mientras tanto, mientras llega ese momento, recuerden que estamos en el exilio, pero nuestro corazón está en Guatemala.
2: Muchas gracias, Thelma. No sé, Claudia, si quieres dar alguna reflexión final. Bueno, creo que Claudia ahora mismo eh, no... Disculpa, no...
3: disculpas que no tenía el, el micrófono apagado. Eh, ah, vale. Sí, por mi parte, pues agradecer a los organizadores de este espacio por la oportunidad... Eh, de expresarnos, de compartir con, con los oyentes, con los guatemaltecos eh, creo que estamos en un momento realmente importante en el que tenemos que continuar exigiendo eh, a las autoridades que cumplan con su función y sobre todo que lo hagan en base a lo que establece nuestra normativa, nuestra constitución que requiere que quienes ocupan cargos públicos lo hagan con honorabilidad, con legitimidad eh, que sean las personas idóneas, y en ese sentido creo que es un momento de exigir en realidad que se desconozca ese nombramiento eh, de una persona a cargo de las investigaciones que obviamente no tiene los requisitos que la Constitución establece y por lo tanto su designación es nula, es nula de pleno derecho, eh, fue hecha en, base, en una base fraudulenta, una persona que ha plagiado una tesis eh, doctoral no debe ser reconocida, en, en cualquier eh, sociedad sería rechazada e inmediatamente debiera ser removida de su cargo eh, entonces creo que es momento en que la ciudadanía, en que todos los guatemaltecos tenemos que unir nuestra voz para exigir eh, que se remueva a la fiscal general y que se nombre una persona que llene con todos los requisitos eh, que establece nuestra Constitución para ocupar un cargo eh, tan alto en la Administración de Justicia que permita pues una investigación eficiente de cualquier acto eh, criminal que se cometa en el país. Pues
2: les quiero dar muchísimas gracias a los tres, a Juan Francisco, a Telma y a Claudia por, por haber acompañado el día de hoy y sobre todo pues por habernos instruido a todas y a todos con todas las cosas que nos han contado. Eh, yo me quedo con esto de que si estamos en un momento muy crítico en Guatemala, es evidente que el país ahora mismo está capturado por estructuras criminales, pero al mismo tiempo ha pasado algo como... Eh, bastante esperanzador que son estos paros convocados efectivamente por grupos indígenas tampoco olvidemos a los estudiantes universitarios que en la ciudad lo han estado dando todo y, y lo esperanzador es que la sociedad en este momento está despierta y esto puede tener eh, pues un buen futuro les agradezco mucho a todas por haberse conectado esta noche
3: bueno, feliz noche y gracias